0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge Luftfahrt News. Heute geht es weiter mit der Geschichte von Airbus und Boeing. Und in der letzten Folge ging es ja darum, dass Airbus einen Super Jumbo bauen wollte und Boeing dort zuerst mit in diesen Plan einsteigen wollte und zusammen mit Airbus diesen Superflieger bauen wollte, sich jedoch später dann dagegen entschieden hat. Stattdessen wollte man bei Boeing halt ein sehr schnelles, etwas kleineres Flugzeug bauen. Ja, und die Folge hatten wir damit beendet, dass Boeing bzw. die USA bei der Welthandelsorganisation eine Klage eingereicht hat, weil Europa Airbus bei dem A380-Projekt so stark finanziell unterstützt. Ja, und was aus dieser Klage wird und was aus der 7E7 und dem A3XX, also dem heutigen A380 wird, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Während Boeing erst bei der Entwicklung eines neuen Flugzeuges ist, ist Airbus schon bei der Endmontage des ersten A380. Doch es gab ordentlich Probleme, denn gewisse Kabel, die die verschiedenen Rumpfsegmente verbinden sollten, waren zu kurz. Daraufhin wurde ordentlich darum gestritten, wer nun Schuld daran hatte, dass diese Kabel zu kurz waren. Die Deutschen verwendeten ein ältere, eine ältere Designsoftware, die die Kabelfestigkeit ein bisschen anders berechnete. Und diese Kabel kosteten Airbus mehrere Milliarden Euro und sorgten auch für ein ganzes Jahr Verspätung. Und diese Zeit nutzt Boeing, um aufzuholen. Der A380 legt, wie erwartet, keinen besonders erfolgreichen Verkaufsstart hin. Doch auch Boeing hat Probleme mit dem Dreamliner. Zwar ist das Flugzeug technisch sehr fortschrittlich und beeindruckend, jedoch hat Boeing, um das finanzielle Risiko ein bisschen zu teilen, viele Zulieferer und andere Firmen mit in das 787-Projekt aufgenommen. Doch das sollte sich als Fehler herausstellen, denn erstens. Wurde die 787 ein riesig großer Erfolg und ohne diese gewissen Zulieferer hätte Boeing nun auch mehr Gewinne machen können. Und das zweite Problem, die Zulieferer für die 787 sind nicht besonders große Firmen und die kamen, als ziemlich viele Bestellungen eintrafen, gar nicht hinterher mit der Lieferung der Teile. So war auch die Vorstellung der 787 kein besonders toller. Die erste 787 war nämlich kein fertiges Flugzeug, sondern eigentlich nur eine Hülle aus Blech, die einigermaßen gut aussah. Jedoch ist das kein wirkliches Problem für Boeing, da ein Konkurrenzprodukt zur 787 von Airbus noch weit entfernt ist. Denn es war schon recht früh klar, der A380 wird ein Flop. Und so machte sich Airbus daran, ein Konkurrenzprodukt zur deutlich erfolgreicheren 787 zu schaffen. Da man jedoch durch die Entwicklung und auch durch die Probleme mit dem A380 kam der A350 deutlich später als die 787. Und diese Jahre konnte Boeing gut nutzen. Aber so weit sind wir noch nicht. Im Frühjahr 2011 geht American Airlines, die größte amerikanische Fluggesellschaft, Flugzeuge shoppen. Airbus bietet den A320 Neo an, ein Flugzeug, was bis jetzt noch nicht ganz fertig ist, jedoch sehr vielversprechend aussieht. Und Boeing begeht einen großen Fehler, indem sie nämlich beschließen, die eigentlich schon viel zu alte 737 durch eine neue, durch mehrere neue Versionen aufzufrischen. Und ich glaube, jetzt wisst ihr schon ungefähr, was kommt. Ja, dieses Flugzeug heißt 737 Max. Aber auch da hatte Airbus schon die Nase vorn, denn mit der Entwicklung des A320 waren sie deutlich weiter als Boeing mit der Entwicklung der 737 MAX. Außerdem erkannte American Airlines, dass der A320 deutlich mehr Potenzial hat als die 737. Man erkennt es heute an der MAX. Und so entschied sich American Airlines, 260 A320 bzw. A321neo zu kaufen. Diese Bestellung bedeutet jedoch auch für American Airlines, dass sie das Bündnis mit Boeing brechen müssen. Denn sonst hat American Airlines immer riesig große Rabatte bekommen, da sie davor nur Boeing-Flugzeuge in der Flotte hatten. Aber American Airlines bleibt dabei und Boeing muss sich mit den restlichen 200 Bestellungen, was ja auch schon mal ganz ordentlich ist, begnügen. Inzwischen ist auch der A350 auf dem Markt. Ein erfolgreiches Flugzeug, keine Frage, jedoch nicht so erfolgreich wie die 787, da Boeing einfach zum richtigen Zeitpunkt das richtige Flugzeug gebracht hat und Airbus einfach ein bisschen zu spät. Ein großer Triumph für Airbus ist jedoch, dass das Ganze bei den Mittelstreckenflugzeugen genau andersherum ist. Bei den Langstreckenflugzeugen war Boeing mit der 787 Airbus deutlich voraus, aber bei den Mittelstreckenflugzeugen ist Airbus mit dem A320 ziemlich gut aufgestellt. Man kann natürlich davon ausgehen, dass die 737 MAX, wenn sie nicht diese Abstürze gehabt hätte, dem A320 ernsthaft Konkurrenz gemacht hätte. Jedoch glaube ich, dass die 737 MAX auch ohne diese Abstürze deutlich hinter dem A320 geblieben wäre. Da dieser einfach mehr Potenzial hat als die 737. Und ich denke, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt für einen kleinen Exkurs. Jetzt mache ich mal ein bisschen Brainstorming, was mir so über Airbus und Boeing so aufgefallen ist. Erste Sache. Ähm, Airbus ist eher im Mittelstreckenmarkt vertreten und Boeing eher im Langstreckenmarkt also beide Hersteller haben für beide Teile ganz gute Flugzeuge. Jedoch ist im Kurzstreckenmarkt Airbus mit dem A220 und dem A320 ziemlich gut aufgestellt. Währenddessen ist Boeing mit der 737 Max nicht ganz so gut aufgestellt. Man merkt's schon. Airbus kann mit dem A220, der etwas kleiner ist als die 737, Boeing von unten in die Zange nehmen. Und mit dem A320, der größer ist als die 737, von oben. Und fast genau das gleiche ist auch im Langstreckenmarkt der Fall. Dort ist Boeing jedoch besser aufgestellt mit der 787 und der 777X. Naja, also... <lacht> Nehmen wir jetzt mal an, dass mit der 777X wird noch was und was richtig Gutes. Das kann ich mir nämlich schon gut vorstellen. Dann ist Boeing dort ziemlich gut aufgestellt. Denn so kann Boeing Airbus in die Zange nehmen. Denn die Boeing 787 ist ein bisschen kleiner als der A350 und kann ihn so wie der A320 bei der 737 den 350 von unten in die Zange nehmen. Und von oben kommt dann auch die deutlich größere 777. Der kleine Unterschied zum Mittelstreckensegment ist jedoch da der A330neo. Der bildet nämlich das kleinste Flugzeug. Im Langstreckensegment der beiden Hersteller. Der 330 Neo ist jedoch nicht ganz so erfolgreich, da er nur eine Auffrischung des A330 ist. Aber mal sehen, was die jeweiligen Hersteller daraus machen. Auch noch wichtig: das war jetzt meine persönliche Meinung dazu. Jeder kann sich natürlich nicht dazu seine eigene Meinung schaffen, aber so sehe ich das Ganze. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Mit einer 787 hatte sich Boeing ziemlich gute Chancen ausgerechnet. Womit Boeing jedoch nicht gerechnet hat, sind Probleme. Und davon gab und gibt es rund um die 787 eine ganze Menge. Die ersten Probleme waren dabei die größten. Als erstes wurde die 787 nämlich von Batteriebränden heimgesucht. Denn die 787 zieht sehr viel Energie aus eingebauten Batterien. Das ist bei anderen Flugzeugen nicht so. Nachdem es an der 787-2 Batterie gab, wurde diese zur Sicherheit erstmal gegroundet. Boeing konnte jedoch das Problem recht schnell lösen und die 787 konnte wieder fliegen. Jedoch gibt es bis heute deutliche Probleme mit diesem Flieger und das sind vor allem Qualitätsmängel. Das sind zum Beispiel die Blitzschutzmatten, heißen die glaube ich, in den Tragflächen, die Boeing tatsächlich einfach aus Kostengründen in manchen Flugzeugen weggelassen hat. Das ist schon echt eine Schweinerei und da kann ich es auch einfach verstehen, dass daraus ein riesiger Skandal wird. Ja und das war's dann auch schon mit der heutigen Folge Luftfahrt News. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Ähm, genau. Nächste Woche geht's dann weiter mit der letzten Folge, Airbus vs. Boeing. Für Fragen, Themen, Feedback könnt ihr mir gerne schreiben unter timsluftfahrtnews at gmail.com. Genau, ähm, das mit den Q&A hatte ich ja schon erwähnt. Ihr könnt da einfach unter manchen Folgen eine Frage beantworten oder einfach einen Kommentar reinschreiben. Darüber freue ich mich immer sehr. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!